0: Bienvenidos, queridos oyentes, a este nuevo episodio de Revolución de Café. Como hemos conversado en episodios pasados, hay un gran proceso detrás de cada taza de café que tomamos. Y la comercialización del café es sin duda pilar fundamental de esta bebida que disfrutamos tanto. Por eso hoy, en Revolución de Café, tenemos como súper invitada a Nancy Heredia, profesional con más de 15 años de experiencia en el comercio de café. Ella es ingeniera en gestión empresarial internacional y comenzó su trayectoria en el 2005 en una de las industrias de café más grandes de la región, El Café, donde colaboró por 11 años en el área de ventas internacionales y negociaciones de compra de café en grano. Y desde hace 3 años trabaja como consultora en la comercialización de café soluble y grano para una de las empresas de trading de café más importantes a nivel global, que es Sucafina. Y con esto dicho, con esta introducción, nos queda corto decir que tenemos el honor, Nancy, de tenerte. Y es un gusto, si te puedes presentar al público, un gusto tenerte aquí como invitado honor.
1: Gracias, Mario. No, yo, el honor es mío realmente de estar aquí en este programa tuyo, que me parece genial que tengas esta iniciativa, ¿verdad? Para poder contribuir en cultura de café, ¿verdad? Que para Ecuador tal vez es un poco más nueva uh -huh. y, y es importante que la gente se identifique cada vez más con, con todo lo que tiene que ver ca con café.
0: Perfecto, un, un gusto, sí. Y, y para eso estamos y yo estoy muy emocionado porque siempre digo que en el, que en el podcast yo también aprendo y, y hay ciertos episodios y ciertos invitados que aprendo más. Por ejemplo, en la primera temporada, eh, hablamos sobre nutrición y el café y eso yo no sé casi nada y aprendí bastantísimo y, y de esta temporada yo creo que este es el que más emocionado estoy para poder aprender también algo. Entonces con esto quisiera ir a la primera pregunta, tenemos una base, una lista de preguntas que, que te tenemos preparados, pero antes de eso quiero quemarlos un poquito en general, ¿qué es ser un, un coffee trader? ¿Cómo llegas a eso? Así como a mí me preguntan, ¿cómo llegaste a ser barista? ¿Cómo llegaste tú a ser un coffee trader? Porque no es algo que tú literalmente estudias en la universidad, ¿O no es una carrera que es de generaciones? Cuéntanos un poquito tu experiencia, cómo llegaste a ese mundo.
1: Bueno, la verdad. Para ser sincera, fue una casualidad y un poco de suerte llegar a, a esta empresa grande, porque una empresa muy relevante uh -huh. que es el café como industria, donde se negocia muchísimo, muchísimos volúmenes de café. Y mi experiencia fue extraordinaria desde el punto de vista en que puedo, pude ver o empecé a conocer el tras cámaras, digamos, de lo que hay este detrás de la taza de café, uh -huh. desde lo que pasa en el campo hasta un estante y hasta la taza que te tomas, ¿verdad? Uh -huh. Y hay un montón, hay millones de personas que están trabajando en eso. Entonces, desde el lugar donde yo estaba, por la relevancia de la empresa y por el interés que tenían en todo lo que tiene que ver café, pues aprendí muchísimo y empecé no solamente a, a que me gusta café, sino a tener una pasión, ¿no, amor? Uh
0: -huh. Increíble. Y esa, y esa palabra pasión se escucha mucho en café. En tostadores, en productores, en, en consumidores, en baristas, en traders. Entonces es un gusto que, que tu camino eh, profesional te haya llevado a, a que tengas pasión por el café. Y es un gusto tenerte también como colega hasta cierto punto así tratando así. de impulsar. el Y,
1: y eso me, me hace que, por ejemplo, admirar a personas como tú que van más allá de la parte comercial, digamos, de que solo es un negocio, sino que más allá al... al a poder ir hacia el detalle más emocional o más emotivo de café, uh -huh. de lo que es disfrutar una taza de café o de lo que es producir una taza de café, pero solamente desde, desde fuera, sino desde el punto centro del, del asunto. ¿no? Eso es lo que de verdad admiro mucho.
0: Señor, millón gracias. Me siento halagado por esas palabras. Entonces, Nancy, vamos con la primera pregunta. Este podcast, eh, obviamente una de las metas es educar a, a la mayor cantidad de personas posibles, no solo profesionales, sino que también está dirigido a a gente que recién está empezando en el mundo del café o que simplemente le gusta disfrutar una tacita de café y quiere saber más. Entonces, principalmente se habla de café de especialidad, pero para el comercio se suele hablar también bastante del café como un commodity. Quería porfa que nos expliques eh, qué es un commodity eh, cuáles son sus diferentes calidades, cuáles son sus usos y cómo se ve eso en el mundo del café y del trading.
1: Sí, bueno, eh, debido a que el consumo de café es gigante, ¿verdad? Desde todos los estratos de la sociedad, desde el, las personas más sencillas hasta el, lo más sofisticado, el volumen negociado de café es gigante, son millones de sacos, son, eh, son más o menos 168 millones de sacos que se, nego se negocian anualmente que se producen entonces este esta disponibilidad gigantesca de un producto agrícola eh, que no tiene ninguna elaboración pero es agrícola eh, se llama comodite porque es, está disponible en cantidades grandes y qué pasa cuando un producto está así es disponible en cantidades grandes que se empieza a estandarizar hay arábica y robusta entonces ya que no es la realidad porque hay muchísimas variedades pero se los ha definido entre arábicas y robustas se atravesó un mercado para estos dos productos hay un, tres bolsas y importante es que es donde se negocia el precio de estos productos y ya se hace un mercado formal, uh -huh. Entonces, eh, este es un commodity cuando justamente llegas hasta ese punto, donde hay un estándar mundial en la comercialización producto agrícola y empieza a haber este también estandarización en la manera como se negocia.
0: Perfecto, y me hablas de, de tres lugares donde se negocian, yo conozco de dos ¿me podrías comentar los, los tres lugares donde se negocian los commodities? ¿De café?
1: Sí, bueno, este... New York y Londres son los conocidos ¿verdad? Ajá. pero está en la bolsa de, de Brasil, que Brasil es el productor más grande, más grande. de café Mira, son no
0: está en la Ajá. bolsa
1: que es más usada internamente eh, pero por los volúmenes que se negocian en el el mercado brasileño es muy importante,
0: es relevante tiene muchos stocks también. Buenísimo entonces bueno, para los oyentes la, la bolsa de, de Nueva York se comercializa y se hace trading de café arábica.
1: Arábicas
0: lavados. Arábicas lavados y en Londres de Robusta ya, perfecto, buenísimo, buenísimo conocer eso. Y vamos a la segunda pregunta millón gracias por, por tu explicación Nancy y queremos hablar ahorita un poquito siempre escuchamos en la primera ola segunda, tercera ola, ahorita se habla a veces también de la cuarta ola del café o el futuro del café, eh, y eso tiene mucho que ver con el comercio ¿qué, qué sabes sobre esto y, y cuál es tu opinión?
1: Sí, bueno, la cuarta ola de café, como tú dices, es como que la tendencia actual hacia el futuro de lo que va a ser eh, la producción de café y la comercialización de café. Y este tema de la cuarta ola lo empezamos a hablar en un grupo de colegas este, en la empresa donde yo trabajo, uh -huh. aquí en Ecuador, y, y se lo ha denominado este, Finca Total. Es eh, un proyecto para Ecuador. Eh, ¿Y qué significa? Este, lo que se quiere hacer aquí es redefinir la cadena de suministro de café integrando al productor. Eh, para que pueda ser el que provee un paquete total O un paquete de finca total al público este, Quiere decir desde material genético hasta la taza Y lo que va a hacer el productor es, es generar eh, identidad trazable de su café uh -huh. Y cuando ya le das identidad a tu café Empieza a convertirse en un café especial uh -huh. No de especialidad necesariamente Pero sí es especial porque tiene trazabilidad porque tienen buen manejo por cosecha eh, y solamente con un buen manejo por cosecha puedes tener una excelente calidad y también eso hace que el café ya no sea un commodity simple como que se negocian en las bolsas uh -huh. que son volátiles así como los precios de la bolsa sino que sea un producto que se descomoditiza, pasa a ser un producto mm, de mejor valor con un valor agregado a pesar de que no es industrializado y eh, ya no depende de la volatilidad de los mercados, sino que tiene un valor intrínseco, uh -huh. ¿verdad? Que le permite al productor tener eh, rentabilidad en su negocio y poder ser independiente de los comerciantes que normalmente ahora están en la mitad de la cadena y que se llevan parte del de lo que es este, los retos de la, de la siembra. Este, se sabe que de, de lo que gana cuando uno se compra una taza de café, la ganancia de esa taza de café solo el, entre el 1 y el 3%, regresa al productor uh -huh. y la idea es cambiar eso en Ecuador, por lo menos. Ajá.
0: O sea, que se, que se equilibre un se poquito glima. más la cadena. Así Ajá. es, así es. Correcto. Me parece súper interesante y es más, me, me encantó el proyecto. Y también me de una vez miles de preguntas que, que me quería salir un poquito del tema y preguntarte. Por ejemplo, me gusta esta idea porque entonces no está eh, necesariamente metido con la calidad. O sea, se, se vendería un café a un premium, por decirlo así, y no necesariamente... Porque usualmente en la especialidad se paga más por, por calidad, en el sentido de, de sabor.
1: Exacto.
0: Aquí no sería así el caso.
1: Eh... O sea, yo creo que eso va a ser un efecto un efecto de, de, de las buenas prácticas. Uh -huh. Que al final, solamente por tener una buena práctica, este, vas a tener un una excelente, o sea, vas a tener el mayor porcentaje de cafés rojos, de cerezas rojas, uh -huh. que te van a dar mejores tasas y, y, y va a tener un puntaje alto, digamos, de, de taza. Uh -huh. ¿ya? Pero ese no es el fin en sí, sino el fin en sí es que el café tenga su identidad y que sea trazable todo su proceso. Ya. Para que cuando haya un comprador en donde sea cualquier parte del mundo, puede ser Ecuador o fuera, esté seguro de lo que está comprando y ya eso ya le da valor. Solamente es tener trazabilidad ya le da valor. ¿verdad? Perfecto. Uh
0: -huh. Y una pregunta, ¿y, ¿y en qué se diferencia este proyecto de finca total de lo que... Yo sé que el, el sistema actual de especialidad no es perfecto, para nada. Es más, yo siempre he sido un crítico interno, no público, de que mucho es marketing. Eh, sí, se le paga mejor al productor y todo Pero también se le exige más ¿Cuáles grandes diferencias tiene este proyecto? Por ejemplo, que me hablas de finca total Versus la especialidad actual
1: este, Como tú dices, hay mucho marketing Y hay, por ejemplo, estas certificaciones Que Ajá. te dan eh, la idea de trazabilidad Pero que se han convertido tan marketeras Tan eh, comerciales Que lo que hacen es simplemente poner un sello Sin una real trazabilidad Uh -huh. este No se puede, eh, certificaciones actuales no, no se puede tener una verdadera trazabilidad en material genético Porque ellos dividen la trazabilidad, o sea que la trazabilidad empieza aquí hasta aquí, después empieza aquí hasta acá Y, y lo que hacen es cobrar tasas y no hay un desarrollo, y más eso tú lo puedes ver en el lado ¿verdad? Cada vez hay menos gente que quiere pagar una certificación porque no les representa, uh -huh. el costo es tan alto de certificarse que no les representa. No se devuelve la inversión uh -huh. en las certificaciones actuales. Entonces, ¿qué significa total? Involucra el productor que sea el productor el que defina su sistema de producción y que defina su trazabilidad. ¿Ya? Uh -huh. Este productor no tiene que pagarle a otra persona para que le certifiquen de que, este, orgánico, que esto es orgánico o de que hizo esto de es tal manera, no. El productor es, es el responsable uh -huh. de su proyecto y, y es el que va a tener al final el éxito financiero, que no es lo que está pasando hoy en día en café. En hoy en día en café el éxito financiero está dividido en muchos pedacitos en la cadena.
0: Uh -huh. Perfecto, me, me encanta. Y, y me encanta tanto, Nancy, que dejemos este tema para un futuro episodio. Solo un episodio para hablar más a detalle de esto, pero increíble. Genial. Los proyectos que estás involucrada y, y, y chévere, porque siempre hay que estar viendo cómo se mejora la cadena de valor. ¿no? Sea comercial, especial, ultra especial, pero siempre hay donde mejorar. Así es. Eh, buenísimo, Bien. Nancy. Entonces te tengo otra pregunta. Bien. Es un poquito fuera de, del tema del trading pero al final se tiene mucho que ver. ¿no? Entonces quería preguntarte en tu opinión, ¿por qué es importante conocer sobre el mercado del café y todo? O sea, como trader, ¿cuáles son tus herramientas y qué te hace mejor trader que otros, por ejemplo, conociendo el mercado?
1: Obviamente, el tener conocimiento técnico de los mercados te va a permitir tomar decisiones. Entonces, para las personas que trabajamos en la industria del café, nos da las herramientas para poder analizar técnicamente el mercado que es decir todo lo que te dicen los precios del mercado eh, en estadísticas y en datos y eh, la oferta y la demanda entonces para el público en general también es importante que conozcan el mercado porque da información entonces tú puedes notarmente por la variación de precios que hay algo, a lo mejor algún problema en la oferta y la demanda o en un problema de climas, entonces hay menos este, oferta, o que a lo mejor hay demasiada oferta, los precios están cayéndose, entonces tú solamente por la variación de precios te puedes dar cuenta de que algo está pasando. Uh -huh. Y luego también te da un índice de, de la parte económica mundial, ¿verdad? de la coyuntura económica cuando tú analizas el mercado integrado o sea no solamente te enfocas en café sino que también estás viendo las monedas el dólar por ejemplo como la mayoría de las commodities se cotizan en dólares el dólar siempre afecta el precio hoy en día hay una debilidad en el dólar por la situación del COVID que ha hecho que hayan estos programas para incentivar el consumo se le obliga al gobierno a tomar políticas en las que el dólar se debilita no. eh, y eso Afecta al commodity de manera, pues, digamos, positiva en el precio Porque sube el, Hay más interés de los inversionistas De traspasar sus inversiones en liquidez Hacia los commodities Y por eso todos los commodities están subiendo de precio pese a este, y café. Café, este, después el petróleo, es uno de los commodities más volátiles porque llama mucho a la inversión. Uh -huh. Entonces hay muchos inversionistas ahí. Entonces tienes este, información del mercado y eso te va, este, va a permitir decir, bueno, este momento para mí es un momento que debo comprar o este es un momento en el que debo vender o este es un momento en el que debo estar muy conservador y comprar solo de, de la mano a la boca. Entonces, este eso, eso es importante saber. Como trader de café, conocer el mercado este me va a permitir ser más profesional, ¿verdad? En, en mi trabajo, obviamente, ¿no? Uh -huh. Este poder eh, poder llegar a más allá con, con mi trabajo, es decir, este, poder negociar internacionalmente, comprar de muchos orígenes, por ejemplo.
0: Necesitas Dar muchas habilidades. Para ser trader, no, no solo de, de ver y tienes que tratar con gente, tienes que usar tecnología. Estar
1: tienes que estar conectado. conectado tienes que la... estar conectado para saber qué pasa en el mundo. Ajá. tus o sea, proveedores, con tus clientes, serias, con toda la información que sale en los medios. Uh -huh. y Y este, tienes que conocer las reglas que hay en el mercado. Tienes que conocer contenido de cada contrato. Por ejemplo, el, el contrato de Café Robusta en, en la bolsa de Futuros de Robusta uh -huh. tiene un contrato que es especifica eh, todo todo, su, eh, todo lo que está estandarizado en su contrato, entonces te dice todos los parámetros, lo mismo en, en Arábico en New York, que no es igual, son diferentes, tú tienes que conocer cada uno, para que te permite, te permite poder hablar en el mismo idioma con el mundo eso por eso es importante la existencia también del mercado de futuros porque al estandarizar la forma de negociación así yo en Ecuador como otra persona en Europa o en África hablamos el mismo idioma
0: perfecto ahorita que tocaste el, el, el término futuro quería preguntarte eso qué tipos de coffee trading hay? hay hay trading que es del día a día y hay trading que es a futuro qué es la diferencia
1: ya este bueno tú te refieres al tipo de negociación ajá ya este la negociaciones en, en el mercado físico en donde vas directamente al productor y compras eh, un contenedor compras un contenedor compras pocas cantidades y haces un contrato específico o también, al mismo tiempo hay contratos a largo plazo que son directamente con el productor o con un comerciante verdad y trato este acuerdo verdad y luego están los contratos con el futuros que son que solo se negocian en la bolsa que realmente son contratos este, que negocias valores no en no, si el físico estos contratos de futuro que se negocian en la bolsa es permitirte a ti eh, tomar oh, este, fijar el precio de tu producto con anticipación uh -huh. sin vender el físico uh -huh. ya esa es la magia sin tú comprar el físico café, el café físico o si tú vender el café físico puedes ya definir un precio gracias a la bolsa que uh -huh. te da esa facilidad entonces por ejemplo si tú productor tienes café disponible cosecha en julio agosto septiembre para embarques en esos meses este y piensas que hoy, en marzo puedes fijar el precio de tu café y ganarte el margen que quieres uh -huh. tienes a la bolsa como contraparte que sería realmente tu comprador momentáneamente hasta que salga tu café y realmente lo vendas físicamente y ya puedas darle este darle un precio en el mercado físico y cerrar tu posición en la bolsa y ahí
0: se mantiene ya, el
1: ya mantienes tu ganancia sin haber verte afectado con los cambios por la volatilidad de café porque en marzo vendiste básicamente, claro. se hizo realidad ya físicamente después cuando lo exportaste pero tomaste uh -huh. una decisión anticipada y eso lo puedes hacer gracias al mercado futuro
0: Eso sea, es para cuidarse un poquito de, de la volatilidad del Así mercado es. Yo en un coffee trader un par de meses en, en Italia, eh, se llama Hacienda Runite Café, eh, ¿si ¿sí los conoces? Franco Tesoro, bueno es un, uno de los coffee traders más grandes de, de Italia, fue una gran experiencia y solo me quedé con más pica porque es un mundo increíble que todavía puedo seguir aprendiendo a ¿No? Y algo que siempre hablaban es de especulación, ¿qué es la especulación en el café?
1: Las personas que especulan principalmente son personas que no están relacionadas al negocio de café
0: Ellos solo buscan Entonces, el, el Metal Ellos no?
1: solamente están importados <risa> en, en, la, en el rendimiento del precio de, de futuro, del futuro ¿verdad? Ya. Entonces hay gente que entra a, a comprar o vender en la bolsa de café solamente esperando la ganancia del de contrato de café, no la ganancia de dan físico que no está mal que existan estos especuladores que se le dice uh -huh. que son realmente inversionistas que buscan, buscan valor y no el producto este, porque le dan liquidez ¿verdad? Yeah. como tú dices por ejemplo el, el productor quiere fijar su precio de venta en la bolsa, entonces pero para él poder venderla en la bolsa, necesita que alguien le compre, y él no va a entregar café él simplemente quiere fijar su precio, entonces ahí están los inversionistas que hacen la otra parte y dan esa liquidez para que la persona tenga esa oportunidad de anticiparse a, a su cosecha. Ya. Entonces está bien que hayan la especulación en ese sentido. Ahora, cuando tú especulas con tu negocio, eso es riesgoso porque estás poniendo en riesgo tus ganancias.
0: Ya, perfecto. Muchísimas gracias Nancy por la explicación. Ahora quería preguntarte un poquito, eh, algo un poquito más técnico. He escuchado los términos incoterms para exportar café, ¿nos podrías explicar un poco qué es cada uno de ellos?
1: Eh, bueno, este, en sí los incoterms son términos que se, que se crearon para el comercio internacional, entonces es algo también estandarizado verdad, para el comercio mundial, es decir, este, qué tiene que ser el vendedor y qué tiene que ser el comprador, por ejemplo, ah, yeah, bueno, los más comunes, este, está el, el FOB que uh -huh. significa libre a bordo está el, el C +F, que es el costo más fleta, y el CIF que es el costo seguro y flete. Uh -huh. son los más usados, hay otros, hay muchos más, pero digamos que estos son los que más se conocen y eh, por ejemplo en el FOB eh, cuál es la responsabilidad del, del, del vendedor, en este caso digamos que el poder como por más, más transportador, eh, su responsabilidad es entregar el café a bordo de un vapor uh -huh. y sus obligaciones son pagar todos los costos desde su planta, hasta, desde, desde su hasta, el, hasta, el, hasta el vapor. Okay. Esto quiere decir transporte, documentación, eh, tasas, eh, aduaneras, todo eso, hasta que llegue el vapor. Y el comprador le tocará pagar el flete, le tocará pagar también los gastos locales en destino, pero eh, igualmente citar documentación.
0: Son que toca el, el barco, por decirlo así, hasta ahí es FOB. Hasta ahí es FOB. Perfecto.
1: Y cuando, cuando se más jefe ya al vendedor también le toca pagar el flete Y cuando hay seguro y, y flete también le toca pagar el seguro y el flete eso es más o menos resumido
0: Entonces eso también depende obviamente del precio de negociación Y es importante saber esto porque he escuchado obviamente casos extremos ¿no? De gente que, que, que negocia sin saber estos incoterms Y termina siendo perjudicada sí. porque tiene que, que y, y asumir gastos idea. que no tenían ¿Cuándo? Te doy
1: un ejemplo, por ejemplo Colombia en Colombia este, se, hay, hay un caso especial cuando tú compras en Fv porque ellos están obligados por las regulaciones del país a entregar el café para ser cargado en el puerto o sea tú no puedes cargar el, el contenedor en la planta sino en el puerto porque ahí le hacen una inspe inspección antidrogas por el tema eh, colombiano, entonces eso, este, eso le obliga al comprador cuando cuando compren FOB a que este tenga costos extra en la parte de, en los costos de naviera, porque no contó con que cuando llega el café al puerto la naviera le va a cobrar eh, la carga del café, en, la carga del café en el contenedor cuando está en el puerto, ¿verdad? porque ya no lo paga el exportador en su planta, siendo que lo pagan cuando ya está en el, en el puerto, cuando lo están cargando y se lo cobra la naviera y la naviera se lo cobra el, al cliente que contrató el flet uh -huh. en este caso es el comprador
0: claro, sí, entonces bueno, por aquí sí, si sí, de casualidad en el público tenemos un futuro trader o actual trader uh -huh. siempre de tener todo esto en, en consideración Averiguar
1: primero siempre preguntar, siempre preguntar cuál es el procedimiento de exportación en cada país porque cambia totalmente
0: perfecto Nancy Nancy te cuento que ha estado tan increíble este podcast que se nos ha ido el tiempo volando te voy a hacer una última pregunta pero antes de eso de una vez me anticipo eh, me encantaría eh, hacer otro episodio eh, contigo hablar más porque podemos hablar yo sé que por días y por horas pero entonces queda pendiente otra invitación estás cordialmente invitada por lo menos uno o dos veces más. muy
1: ¡Wow! Gracias. Increíble,
0: sí, buenísimo, claro. porque me quedé como que hablamos millón y a la vez sé que hay mucho por hablar. Entonces, bueno, quería hacerte una última pregunta, eh, pero quiero saber cómo es el día, un día en tu vida, un día como un coffee trader. Te levantas, ves el precio de la bolsa, desayunas, cuéntame. ¿Cómo es un día haciendo un coffee trader en Ecuador? Sí, bueno, en mi época donde he comprado
1: mucho café, ahora es más relajado, pero sí, eh, primero mira el mercado
0: mi abres el ojo y ve el precio del mercado <ríe> abría
1: el teléfono y veía el mercado Ajá. ¿qué pasa hoy día? hoy vente siempre estás pendiente porque como te, como te dice, estás buscando que el mercado te diga qué decisiones tienes que tomar tú lo vas, a, tú te vas a ir disciplinando ¿verdad? porque ya tomas decisiones a largo plazo pero sí hay mucho estrés en el tema del mercado por la volatilidad sobre todo en café y sobre todo en café rápido. Hay la volatilidad este, y también te, te, te obliga a estar conectados con los orígenes, es decir, con, si compras mucho de Asia, desde aquí de Sudamérica, entonces qué pasa en cada país productor, entonces eso, siempre me llegaba veía la bolsa, llamaba al proveedor, preguntaba qué está pasando, de allá, y había mucho de esta parte comunicativa, y bueno, lo, todo lo demás es operativo, ya. cuando tú ya cierras un negocio lo demás es operativo, es administrativo, documentación y todo, pero lo principal es conocer, es la información que te da el mercado y estar conectado con el origen o con tus clientes y preguntar qué está pasando.
0: Perfecto, increíble. Qué gusto, qué gusto tener un nivel de profesional como tú en el mundo del café.
1: Y obviamente las tres tazas de café al día.
0: <risa> claro, o sea, ver los precios todo el día constantemente, conocer a tu, a tu mercado, a tus clientes, eh, estar siempre informada y tomar mucho café. Así es. Claro. No podría faltar. Bueno, qué gusto, Nancy. De nuevo, vuelvo a, a, a repetir que siento que aprendimos muchísimo y a la vez siento que falta mucho por ver, así que sería un gusto tenerte de nuevo. Gracias por tu por tu información. Para esos futuros coffee traders, eh, aquí tienen a un súper profesional que los puede ayudar y esperemos que este podcast los ayude a involucrarse más, ¿no? Entonces, bueno, Nancy, algunas palabras de despedida, algunos tips, sean de café o sean para trading.
1: Yo, bueno, para todos les, les, les recomiendo siempre ser curiosos, investigar, estar en la movida, no este conocer a gente como tú, que sabe de otro mundo de café que no es el mío, que es la especialidad, uh -huh. ¿verdad? Y que va y visita fincas y, y me puede alimentar a mí de información. Eh, y bueno, así hay mucha gente que te puede nutrir de información y de conocimiento, entonces siempre estar conectado y estudiar, estar siempre al día de las tendencias, el blockchain ahora, entonces siempre estar al día de lo, de lo que necesitas saber para tu trabajo.
0: Perfecto, muchísimas gracias por esas palabras Nancy, ha sido un honor tenerte, ya estoy contando los días para que regreses y, y también eh, un día coordinar un cursito contigo que uno siempre quiere seguir aprendiendo bueno, y, y para eso estamos. Entonces muchísimas gracias a los seguidores, eh, con eso nos despedimos, Mi muchas gracias Nancy, muchas gracias Ana Paula, aquí siempre atrás de, de todos los episodios y, y, y bueno, muchísimas gracias.
1: Gracias Mario.
0: Uh. <risa> Boom.